0: en la cárcel del corazón. Pero el señor había dispuesto un gran pez para que tragara a Jonás. Dios determinó no jugar a policías y ladrones durante mucho tiempo y decidió acorralarlo. Fue entonces que la inmensa boca del pez se abrió y comenzó a empujar cientos de litros de agua hacia el oscuro interior. Allá fue para el obstinado. Este pues era la respuesta de Dios hacia los planes de huida de Jonás. ¿Cómo saldías de ahí si te fuera posible? La incertidumbre y el olvido jugaban con el olor del fétido olor a algas y peces muertos. Jonás estuvo encerrado en el vientre del pez durante tres días. Él nunca había estado tan solo, tan lejos del mundo, de la luz y de su destino. Llegó al punto más bajo, al lugar donde los amigos no están. Las puertas se cierran y las oraciones no parecen dar resultado alguno. Si alguien podía sentirse maltratado por la vida y las circunstancias, ese debió ser Jonás. Si alguien podía llorar el peso de los problemas, era él. Y si alguien podía sentirse lejos de Dios, era Jonás. ¿Qué hubieras hecho tú en su lugar? Muchos dejamos de asistir a la iglesia. Otros culpamos a Dios por las extrañas cosas que nos han pasado. Argumentando... ¿Cómo puedo sentirte Señor bajo circunstancias tan duras? A menudo, los hijos de Dios encontramos en las circunstancias la razón para no vivir una amistad profunda con Él. Decimos cosas como: Mi trabajo es terrible, el ambiente de mi barrio no me lo permite. Si usted viviera en mi casa, sabría por qué es tan difícil tener una comunión con Dios. Estas y otras son algunas de las excusas que ponemos para intentar evitar el compromiso de amor hacia Dios. Tu jefe gruñón, tu esposo inconverso o tus hijos rebeldes no son el problema. Tampoco lo son la rutina esclavizante del hogar a los niños. No es tu familia y la cultura. Tales cosas parecieran ser cárceles. Pero el muro que hay entre tu padre es celestial y tú. No lo constituyen los ladrillos del lugar, el tiempo o el espacio. ¿Te sientes acorralado por alguna situación? ¿Estás preguntándole al Señor por qué las limitaciones? ¿Estás orando con Señor, sácame de aquí? ¿Dónde estás? ¿Por qué no cambias las cosas? Entonces, te encuentras en la misma situación que Jonás y yo tuvimos que atravesar. El puente de la confrontación. Y entonces oró Jonás a Jehová, su Dios, desde el vientre del pez y dijo, Invoqué mi angustia a Jehová, él me oyó, desde el seno del Seol clamé y me oíste. Me echaste a lo profundo en medio de los mares y me rodeó la corriente, todas tus ondas y tus suelas pasaron sobre mí, y entonces dije, Desechado soy delante de tus ojos, mas aún veré tu santo templo. Las aguas me rodearon hasta el alma, rodeándome del abismo, el algas enredó en mi cabeza. Descendé a los cimientos de los montes. La tierra echó sus cerrojos sobre mí para siempre. Mas tú sacaste mi vida de la sepultura. Oh Jehová, Dios mío. Jonás, capítulo 2, versículo del 1 al 6. Jonás, oró a Jehová, su Dios, desde el vientre del pie. Ni el furor de la tormenta, ni el naufragio, pudieron detener este momento. Tampoco las asaltadas aguas o las algas descompuestas. Jonas se volvió a su Dios. Su oración es un testimonio, una cantada de la felicidad de Dios y una confesión liberadora. Esta escena representa la prisión del corazón humano, la autosuficiencia. Jonás estuvo encerrado en el vientre del pez hasta que finalmente reconoció que en realidad estaba encerrado en su propio pecado. Y en el quebrantamiento de su orgullo encontró liberación. Jonás no pidió ser sacado de ahí, sino que confesó su pecado. Porque la cárcel que lo contenía no era piel animal, sino la de un corazón rebelde. No hay mayor libertad que la de aquel que ha rendido su voluntad a las manos de Dios. Jonás... Se dio cuenta que sus ideas eran vanidad, renunció a fiarse de su carne y tuvo que arrepentirse. El ser humano necesita la confrontación para descubrir lo que hay en su corazón. Una vez descubierto su secreto tiene la opción de endurecerse o quebrarse. Si escoge lo segundo, encontrará la liberación del alma. El profeta se ofrece a Dios nuevamente en su oración de consagración afirma, "Pagaré". Lo que prometí. ¿Qué promete un profeta? Promete decir lo que Dios le diga. Hacer lo que él le indique. E ir a donde quiera que le envíen. Es allí, en ese lugar de consagración, que el hombre encuentra a Dios. Y haya su paz. Cuando el capítulo 2 del libro de Jonás comienza, la historia se repite como si el primer capítulo no hubiese existido. Como si la salvedad de esta ocasión... Que Jonás corre en la dirección correcta. Sigue el dedo de Dios.